0: Thank you.
1: Buenas, gente. Soy Marco Álvarez, Deion Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén IBG en Twitter. Hola, Rubén.
0: Como siempre, no.
1: Como... como
0: hace mucho ya que no pasaba, ¿no? Hola, Marco, ¿qué tal, tío?
1: Bienvenidos a NFL en estado puro, la previa de la Super Bowl 57. Como siempre que grabamos, Rubén. Evidentemente, ah, vale, vale. hacía meses ya que no aparecíamos por aquí... Hemos tenido que desempolvar los cascos, actualizar aplicaciones que estaban ya olvidadas. ¿Qué tal la temporada? ¿Qué has estado haciendo estos meses, Rubén? Apenas te hemos visto.
0: Viviendo la vida, tío. Viviendo la vida, disfrutando de mucho tiempo libre
1: y, y sin apenas
0: viajar, <risa> sin apenas
1: salir de la isla. Tus grimmy Packers, bien, ¿no? Creo.
0: Bueno, como últimamente, ¿no? Como en los últimos años. Tampoco ha sido la... Nada... Nada reseñable, yo creo que ha sido <risa> un año bueno en general,
1: todo bien, todo maravilloso y a seguir disfrutando. Y otra off-season que se nos viene por delante apasionante, una temporada que ya... No esperaba
0: yo que, que el podcast fuera a coger este camino de los Green Bay Packers, ¿eh? Porque
1: a ver, sí, bueno, después de tanto de tiempo de yo creo que a, a, tenemos que ponernos un poco partir, al día, un eh, poco vamos a ir ya directamente al partido, o sea, ha sido una temporada que... Ya te hemos escuchado decir mucho a lo largo de la temporada que, que has disfrutado con, con muchísimos partidazos, con un nivel de arbitraje excelso. Bueno, Rubén, o sea, yo creo que podemos estar satisfechos, ¿no?
0: Muy satisfecho,
1: muy satisfecho
0: de la, de la temporada, de inmensa calidad que hemos visto y ese nivel ¿eh? que han subido, ese pasito adelante de los árbitros para seguir creciendo.
1: Que nadie se enfade, que estamos, como siempre, de broma aunque lo que tratamos es, es muy serio y no debemos confundir una cosa con otra, por supuesto que están los dos mejores equipos de la NFL en la Super Bowl, porque los Kansas City Chiefs derrotaron a los Cincinnati Bengals en la final de la conferencia nacional, tomándose la revancha no solo de la final de la conferencia del año anterior, sino también de un partido de regular season de este año y de la temporada pasada, y los Philadelphia Eagles derrotaron a los San Francisco 49ers en la final de la conferencia nacional, porque también fueron los que ganaron ese partido que se nos quedó muy edulcorado, porque se pueden decir las dos cosas, que no pasa nada, que no, no, tampoco hay por qué cabrearse, la gente hoy en día es que quieren ganar y que encima todo el mundo pues se ponga a sus pies y el partido... Se está, fíjate, estaba Rubén hoy viendo un, uno de esos episodios de NFL Films y el propio comentarista de la, de la radio de Filadelfia Eagles decía los 49ers batiendo a los propios 49ers. Es decir, tampoco pasa nada. Es decir, fue un partido condicionado por la lesión de Brock Party provocada por la defensa de Filadelfia. Todo se ha dicho. Es decir, ahí no hay, ningún, no hay ningún motivo de excusa. Pero, por supuesto, cuando es ya tu tercer cuarto, aquel que tiene que salir es el cuarto, no porque el tercero fuera malo, al contrario, pero es que el cuarto ya sí se vio que era un cuarto normal. Lo que no era normal era el tercer cuarto, la que tenía San Francisco. Y bueno, se nos quedó un partido un poco triste. Es como si Dallas lo hubiese lesionado en el primer cuarto Brock Party en Divisional. Probablemente hubiera avanzado Dallas y, y no pasa nada, no hubiera sido culpa tampoco de, de los Cowboys. Así que esta es la Super Bowl que nos deja, porque de hecho nosotros hace una semana pues... Yo voy a ser sincero, Rubén, hombre. Una previa con forinense de la Super Bowl yo tenía que hacerla. Entonces yo ya te fui comiendo la oreja para grabar el programa. Pero, por desgracia, los planes nunca salen como uno espera, Rubén.
0: No, y estabas <risa> muy optimista, ¿eh? Sí. Y, y, y has pasado una mala semana. Mala, todo, todo se ha dicho. Entre que te has puesto malo, eh, lo del domingo has pasado una semana complicada, Marco, pero bienvenido, bienvenido a este tipo de semanas que yo las las voy las voy sufriendo cada vez más en los últimos años de, con, con los Green Bay Packers, así que de todo se sale, Marco, no te preocupes
1: Sí, es el problema de ser bueno pero no, lo, no el mejor, que entonces te llevas los palos en, en enero, que son los que más duelen. Pero bueno, los superaremos y seguiremos adelante. Y por supuesto, como somos personas de honor, pues aunque no es la super o el que hubiera deseado en mi caso particular, un espectador más objetivo, pero en mi caso hubiera preferido San Francisco foriners contra quien fuera, aunque tampoco voy a engañar a la gente, no me hubiera gustado volver a ver la misma de hace tres años es Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, y después de unos meses sin, sin escucharnos por aquí, pues bueno, yo creo que también a la gente le va a dar una alegría que estemos debatiendo sobre este partido final. Hemos saltado 271, que no hemos cubierto esta temporada, pero nos vamos al partido 272, que además, Rubén, ojo, porque vas a estar en directo, y eso son palabras mayores.
0: Pues sí, eso, eso es verdad, nos vamos la semana que viene... Y, bueno, la semana que viene, ¿no? cuando escuchéis esto, será ya esta semana. Nos vamos a ir para allá el miércoles y vamos a vamos a hacer un montón de cosas, la verdad. Vamos a estar en, en varios eh, eventos que hace la NFL allí. Vamos a estar en el Media Center, vamos a estar en, en el estadio eh, preparando algunas cositas, algunas piezas para la tele, algunas cositas para la, sobre todo para las redes sociales. En Movistar NFL vais a tener en Instagram vais a tener un montón de contenido que vamos a ir sacando Javi y yo y a disfrutar y a pasarlo muy bien y a vivir una experiencia que yo de momento pues no había tenido, que soñaba con tener y que la verdad es que me, me siento un privilegiado
1: Sí, hombre, los que hemos visto partidos en directo sabemos que no tiene nada que ver estar en el estadio a verlo por la tele pero ya estar en la Super Bowl o sea, eso ya es algo que yo por ejemplo pues solo puedo imaginarme y que es una auténtica envidia que estés ahí pero bueno, también un orgullo de, de que hayáis alcanzado ese objetivo de estar presentes en Glendale este próximo domingo. Vamos a hacer un creo poco la mar, previa. Perdona. Dime, Rubén. Eh,
0: yo, yo creo que es, es todo un... Es, es, es causal, ¿no? Es decir, eh, es el resultado de mucho trabajo por parte de, de Javi, sobre todo, es, eh, es el que se encarga de... De absolutamente todo en, en la sección NFL de Movistar eh, Está todo el día trabajando, todo el día eh, Hablando con unos, con los jefes, con otros Para allá, con realizadores y demás Para intentar hacer las máximas cosas posibles Y, y mm, quiero decirlo porque yo ya lo he dicho alguna vez Pero eh, creo que todo lo que está creciendo la NFL Y sobre todo lo que me, me atañe a mí Que es lo que, lo que está creciendo en Movistar Creo que en gran parte de culpa es, es por Javi y, y me alegro mucho, me alegro mucho de que, evidentemente, de que vaya yo, pero también me alegro muchísimo de que pueda ir él porque se lo merece de verdad y porque creo que el trabajo que está haciendo y que, y que se está viendo recompensado por parte de la empresa con más cosas, con el Interceptados de este año, porque eh, es un programa que, evidentemente, nosotros eh, sabemos hasta dónde está llegando, porque tenemos todos los... ...todas las estadísticas que tenemos que tener de la tele y demás... ...y es un programa que la empresa está muy contenta... ...muy, muy contenta de, de cómo está yendo... ...de toda la gente que lo está viendo... ...porque lo está viendo muchísima gente... Eh, ...en las distintas emisiones que, que tienen... ...este año estuvimos haciendo eh, el Redson en, en castellano dos veces... ...una vez con Plató y otra vez que estuvieron Javi Moy... ...haciéndolo en, en locutorio... ...hemos estado dando los partidos de Múnich, de Londres... Creo que ese crecimiento que, que estamos teniendo mmm, tiene que tener una recompensa y esta recompensa pues es, es estar allí, es estar en Arizona este año y sobre todo me alegro mucho por eso. ¿no? Porque, porque Javi se lo merece, porque está currando una barbaridad, porque todo lo que no ve la gente, todo lo que, todo lo que parece que es sencillo no lo es y, y él es el que, el que está al mando y el que, y el que lo está consiguiendo.
1: Sí, porque cuando hablábamos antes de que, bueno, no ha sido la temporada con mejores partidos que recordemos, no quiero decir que no haya sido una temporada que hayamos disfrutado. De hecho, cada año estáis más al otro lado lo notáis vosotros en la tele, nos noto también yo en las redes sociales, y eso pues hace que sea más satisfactorio. no Cuando tu trabajo es compartido por más gente y no vas tú simplemente ahí, coges un avión, retransmites un partido, te vas a tu casa y hasta el próximo domingo. Eso no es lo que planteáis y eso se nota. Y yo creo que eso lo vemos cada semana con muchísimos proyectos, no solo ya los vuestros, sino los que bueno van surgiendo como satélites, no porque hay cada vez más afición y eso yo creo que también es mérito de, de lo que hacéis. Y bueno, la figura de Javi... Que seguro que nos se está escuchando, y si no, se lo diré yo, porque no es habitual verte dedicarle palabras de elogio. Así que un poco de, de ánimo le viene bien a, al bueno de Javi. <risa> que tampoco se
0: lo crea, ¿eh? O sea, vas a ver. Es, es porque es
1: la Super Bowl, y bueno, es en nuestro momento emocionante. Nos
0: hemos puesto cariñosos, pero que tampoco
1: se lo crea. <risa> y como decía antes, bueno, los que no nos hayáis escuchado nunca y os haya saltado este episodio, pues por casualidad, pues os pongo un poco. En onda de lo que solíamos hacer, porque estuvimos durante cinco temporadas, Rubén y yo, pues, comentando la temporada de la NFL con programas de previa y programas de post-partido, pero el programa original con el que abrimos un poco, con el que siempre fue la base de, de la franquicia de NFL en estado puro, era el programa de previa y es lo que, lo que vamos a hacer hoy, así que bueno, no, no esperéis que luego vayamos a cubrir también el partido en el post, eso ha sido excepcional y siempre pues, nuestro sello era un poco cubrir el partido de forma analítica intentando desgranar un poco el juego muy poco a poco en dos fases cuando ataca a uno de los equipos y defiende el rival y al contrario y a partir de ahí pues vamos comentando poco a poco puntos, por, punto a punto lo que es el, el partido a nuestro juicio no va a ser tan detallada esta previa como las otras que hemos tenido en ¿no? las temporadas anteriores, pero bueno, vamos a, vamos a tener aquí el partido a partir de ahora de la mejor manera que, que podamos hacer, Rubén, y si te parece, como bueno, normalmente hacíamos, empezamos con el equipo local en defensa, el equipo visitante en ataque, el equipo local en la Super Bowl, al ser una Super Bowl impar, va a ser el de la nacional, Filadelfia Eagles, van a jugar con su uniforme de oscuro, digamos, con el verde, que deja los chips de blanco, que bueno, ya sabéis que anecdóticamente es el equipo que lleva pues más victorias, ¿no? los últimos 20 años, no sé si 15 de las últimas 18 la ha ganado el, el equipo jugado de blanco, pero bueno, anécdotas. Así que vamos, con el ataque de Kansas contra la defensa de Filadelfia, aquí en esta fase del juego, Rubén, para mí es el punto clave... Y es la protección a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes va a estar en la Super Bowl, por supuesto, pero sabemos que ese tobillo no va a estar todavía, ni muchísimo menos, al máximo rendimiento. Estamos un poco pensando en lo que fue la Super Bowl de hace dos años, en ese Chips contra Buccaneers, también con un Patrick Mahomes algo limitado por una lesión que también se procuró en la ronda divisional y enfrente a una defensa pues, brutal como la que entonces era Tampa y como la que ahora es la de Filadelfia, porque lo hablaba antes. Es decir, la lesión de Pardy fue mala suerte, entre comillas. Es decir, fue una jugada increíble de Hasson Reddick. Y no solo es Hasson Reddick, es Josh Sweat, es Fletcher Cox, es Javon Hargrave. Es que prácticamente ha quedado en el olvido ya el fichaje de Robert Quinn, porque casi no les hacía falta. Entonces, ¿cómo resguardece Andy Reid a Patrick Mahomes esperando un poco que no vaya a poder bailar mucho en el pocket, Rubén?
0: Sí, eh, es una de las eh, unidades más infravaloradas no a lo largo de la temporada, la defensa de es de una defensa que ha acabado primera en contra el juego de pase y primera en sacks, es decir, que cuando el rival tiene que ir a, al pase o cuando es muy evidente los downs de pase, ahí es donde crecen ¿no? y ahí es donde la línea defensiva, pues eh, hablamos de Jason Reddick, pero también de Josh Joshua pero hablamos también del interior de la línea donde son muy poderosos y tienen una profundidad de banquillo muy extensa es donde crecen, ¿no? Y yo creo que, que tienes razón, que, que ese lado, que ese, que ese detalle, que esa clave es, es muy importante porque eh, estamos ante un jugador que viene de, de estar lesionado, de jugar lesionado y que, evidentemente, si no hubiera jugado la semana pasada y hubiera tenido pues dos semanas y pico para descansar, el tobillo estaría mucho mejor. Incluso yo creo que podría rondar, estar al 100%. Pero haber jugado significa haber sufrido más, eh, más golpe, más... Eh, eh, más eh, tener que plantar el peso del, del, del cuerpo Vamos, que ha tenido que sufrir ese tobillo Y que evidentemente, pues no debe de estar bien Que va a estar un poco mejor que la pasada semana Yo también lo creo Un poquito mejor estará, pero yo creo que al 100% ¿no? Y esa movilidad de la que es característica Patrick Mahomes ¿no? o sea, Esa manera que tiene de, de extender las jugadas Y de encontrar receptores Yo creo que de una manera única no Soltando el balón eh, En cualquier plataforma imaginable que podamos tener Es importante en su juego lo que ocurre es que podemos encontrarnos con situaciones parecidas a las del otro día, ¿no? en las que mucho juego de screen para, para golpear a la, a la agresividad en, en la línea defensiva de, de los sigues, muchas situaciones en las que a lo mejor los receptores, los wide receivers o se alinean en el backfield o juegan en jet motion para entregar el balón, para poder eh, con mis directions y demás atacar a la defensa, va a ser mucho trabajo de Andy Reid intentar que Patrick Mahomes no esté golpeado. Pero ojo. Si nos vamos a lo que decías tú, ¿no? la Super Bowl de hace, de hace dos años, y yo no creo eh, que, la, que el rendimiento de la línea sea así, porque la línea ofensiva de, de Kansas es una buena línea ofensiva, trabaja bien y es verdad que no es la de 2019, pero eh, sí que creo que, que puede que puede producir mejor de lo que, de lo que hizo en, en la última Super Bowl que jugaron donde fueron totalmente avasallados por la línea defensiva de, de Todd Bowles así que sí, es una clave importante eh, también quiero, porque no es un equipo Filadelfia que juegue muchos stands es un equipo que ataca muy bien el uno contra uno que genera ventajas a partir de ahí pero no mediante stands ¿no? en estas situaciones en las que eh, pues estás alineado en un gap pero atacas otro gap mientras un juega, un compañero tuyo pues te rodea por fuera y demás Vas, más intentando engañar a la línea ofensiva yo creo que este equipo es más directo Jonathan Gaynor, el coordinador defensivo no se anda con, con cosas raras y, y lo que hace es atacar directamente con un Jason Reddy que en dos puntos sobre todo es con esa aceleración que tiene nada más el snap y el movimiento y el juego de pies es un, es un peligro
1: Sí, el, el, el tri interior de Chips es poderoso el center Chris Humphrey para mí sería el pro de no ser porque en el otro lado está Jason Kelsey que es ya casi inhumano pero está ese nivel de, de jugador diferencial y Trey Smith y Joe y los dos guards pues son dos jugadores muy poderosos, que especialmente para juego de carrera, para salir en campo abierto en screens, que comentas, son muy peligrosos. Pero es cierto que los tackles no es la debacle de la Super Bowl de Tampa, pero hay que tener cuidado. Es decir, Orlando Brown en el lado izquierdo probablemente vaya a estar bien las caras con Josh Sweat y sobre todo Andrew Wiley que yo creo que de los cinco es el punto más débil. Se va a ver las caras con el, con el mayor perro ¿no? que tienen enfrente los Seekers, que es Hasson Reddick que es, son 19,5 sacks los que lleva entre regular season y playoffs. De hecho, si lograse un sack y medio en la temporada sería el récord eh, con 21 sacks para un jugador que ha disputado la Super Bowl. El récord lo tiene Aaron Donald con 20,5 sacks, así que está a punto de hacer historia en ese aspecto Hasson Reddick y lo que tú comentas, al final van a ser muchos emparejamientos individuales, puesto que la defensa de canon aunque de vez en cuando mezcla cosas, es una defensa en ese sentido... Clara, ¿no? Para el rival y por eso yo creo que esperamos que Andy Reid vaya a tener esa estrategia de que no vaya a dejar a su quarterback desguarnecido antes de rush. Así que vamos a, vamos a ver esas jugadas, comentas de screens de Misdirections. Aquí hay problemas para Kansas, Rubén, y es el hecho de que hay jugadores... Todavía no tenemos el último informe de lesionados, eso ya nos lo comentarás tú cuando estés por allí, pero parece difícil que vaya a actuar Mikol Harman, que es probablemente el mejor jugador que tienen en ese aspecto para moverlo de un lado a otro del campo y para engañar a la defensa, así que probablemente veamos más snaps del novato de Skymoor pero tampoco sabemos qué va a pasar con, con Julius Mischuster. Ese sí que parece más claro que pueda actuar y eso pues, le puede dar más oportunidades. Veremos si a Justin Watson, y al final pues quizás el que queda más sano y es de los más titulares, que es Márquez Valdes, Valdes Scanling, sea uno de los jugadores importantes en el equipo. Pero bueno, al final es lo que comentas, es muy destacable por parte de la defensa de Eagles el hecho de que sean la que de menos yardas de pase ha concedido siendo un equipo que prácticamente ha ido ganando en todos los partidos de la temporada de hecho son el número uno en yardas el que menos el que menos yardas ha concedido pero es el equipo número 12 que más intentos de pase han recibido lógicamente no porque los rivales han tenido que pasar contra ellos y aún estando prácticamente en el top ten de pases recibidos pues son el, el equipo el 32 a la hora de recibir yardas por lo bueno quiero decir o sea que eso es, es realmente impresionante son 6.4 yardas por intento si le ajustas con las yardas de los sacks, que son 70, que es una barbaridad, pues se queda en 4,9 yardas por jugada de pase de los rivales, que eso es, bueno, es, que es es mortal, estamos en una temporada en la que el juego de carrera casi ha promediado eso imaginaros contra Eagles no, no consigues ni 5 ni yardas por intento de pase, que están también los Eagles a un paso de establecer el récord creo que con 5 sacks, Rubén establecerían el récord de sacks en una temporada contando playoffs. Que lo tienen los los Chicago bears de la temporada ochenta y cinco es decir de la temporada del título de los, de los monsters of the midway de la Super Bowl veinte y esto también parecía un registro que hoy día que los equipos se protegen tanto en el juego de pase que los pases son cada vez más rápidos. Pues es que 70 sacks, ojo, ¿eh? el segundo es precisamente Kansas con 55, que no está nada mal, pero son 15 menos. Así que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no pensamos que Andy Reid vaya a dejar el partido totalmente en las manos de, de Patrick Mahomes como sucedió hace dos años. Y una de esas maneras de mantener la defensa honesta, evidentemente, Rubén, es utilizar a Travis Kelsey. Ahí sí que podemos ver situaciones con ese personal 12-13 en zona roja, pero también a lo largo del campo. Kansas es un equipo que este año ha jugado de manera más apretada, digamos, las formaciones, más condensado.
0: Correcto, es, es la manera en la que han intentado pues paliar la baja de Tyree Hill, ¿no? Un equipo que no es tan vertical, pero que sí que en el juego horizontal, sobre todo en las primeras 8-10 yardas, y por supuesto con Travis Kelsey, pues son capaces de generar eh, de mover cadenas y de generar un, un drive sólido sin, sin ningún tipo de problemas. no Todas esas screenings de las que te hablaba yo antes también son parte de ese juego horizontal. Y bueno, si hablamos de Travis Kelsey, evidentemente estamos hablando de un jugador diferencial, un jugador en el que si tú no eres eh, consciente del peligro que, que ofrece y si tú no haces algo eh, especial para poder defenderlo, como ocurrió el día de Jacksonville, pues simplemente él va a ir ganando yardas sí o sí, porque además la química que tiene con Patrick Mahomes es excepcional. A mí me gustaría que la gente que aprovecha esta semana de impasse, ¿no? que no tenemos nada para ver partidos de la temporada y demás, que se fije cada vez que Patrick Mahomes sale del pocket. ¿no? porque le llega la presión o demás. La primera lectura que va a tener siempre es la de Travis Kessie. Además, Travis Kessie sabe muy bien eh, dónde encontrar a Patrick Mahomes. Eh, ellos ya tienen llevan mucho tiempo jugando juntos, se conocen perfectamente y esa química que generan los dos le hace ser eh, un muy peligroso en jugadas rotas porque la defensa ahí se parte, la defensa ya tiene que empezar a improvisar y ahí es cuando Patrick Mahomes y Travis Kelsey se encuentran más cómodos, ¿no? Y parece mentira, pero pero es así. Y, y es eso, ¿no? Que vas a necesitar un. O no sé si estar durante todo el partido en dos contra uno porque tampoco es algo que hayamos visto mucho en Filadelfia este año, pero sí que es verdad que va a tener que tener una atención especial. Sobre todo, yo creo que en el inicio de las rutas. ¿no? En el inicio de las rutas Travis Kessie no puede salir en, ese, en los release tan cómodos. Es una es una especie de lo que a lo que pasaba con Rob Gronkowski, ¿no? que cada vez que salía de un... De, o pegado a la línea ofensiva o salía abierto, pues había un jugador que intentaba molestar ¿no? o tocar a Travis Kessie para romper. Pues el timing entre el, el, el pasador y el receptor Porque sobre todo, como estamos diciendo eh, Kansas y Andy Reid están siendo capaces de soltar muy rápido balón Y lo van a, lo van a necesitar si, si lo juntamos con el anterior punto en este partido por el pass rush Entonces no va a ser fácil defender a, a, a Travis Kessie como no lo es pero todavía gana a un mayor valor en la redson, ¿no? En la redson eh, los Kansas City Chiefs son el segundo mejor equipo de la liga, ahí es donde marcan la diferencia y la marca Travis Kelsey, ya sea por la ventaja física que tiene respecto a los defensores que pueden estar en individual, lo vimos el otro día cuando en ese touch, aunque consigue, ¿no? Como es mucho más grande que su defensor, que el safety, y, y Patrick mejor le puede poner un balón porque, porque lo va a recepcionar. Y si no, pues lo tenemos en esas formaciones, en Bunch Formation, cuando forman en tres 3 con, tres, eh, con un set de 3 por 1 ¿no? Los tres receptores en un lado, que ahí involucra muy bien a Andy Reid el resto de jugadores para o generar tráfico, o que jueguen rutas para aclarar el espacio. Y ahí es donde Andy Reid mete mete su, su bisturí ¿no? para para hacer el, el trabajo de cirujano perfecto para que en esa situación tan cortita Travis Kelsey sea capaz de tener una, un espacio para jugar y, y para generar el, el pase de, de Patrick Mahomes eh, yo insisto lo que pasa es que es muy fácil decirlo eh, hay que jugar con, con dos por uno contra Travis Kelsey no hay otra manera en uno, en uno contra uno y en zona sobre todo es muy complicado defender a un jugador así porque lee muy bien los espacios débiles de las defensas de las coberturas tonales y en individual es un match-up, es un, matcha, es un Así que no es fácil, pero yo creo que en algún momento Fidelfia va a tener que tirar de, de dos contra uno.
1: Sí, sobre todo sobre todo a la salida del snap, le tienes que destruir ese timing por lo que comentas. Es que no completan solo los pases tradicionales que hacen otras grandes parejas, es que encima tienen una química que sobre la marcha van improvisando y Mahomes es un jugador que suelta la pelota sin tener necesidad de mantener los pies perfectamente situados en el suelo, igual que Kelsey pues se da la vuelta cuando otros jugadores estarían haciendo la ruta, pues si te dicen que es a las siete yardas cuando tienes que hacer el corte, pues Kelsey, en función de lo que lee la defensa, pues hace no, ni siquiera el corte, simplemente se gira y, y, y recibe la pelota y sigue en carrera y sobre todo en, en zona roja, como comentas, son muy peligrosos. Bueno, son en todas las situaciones especiales del juego son súper peligrosos los chips. Son segundos en conversión de terceros downs, segundos en conversión de cuarto downs y segundos en el porcentaje de la zona roja. Además de ser el equipo número uno en yardas y en puntos, que es increíble teniendo en cuenta que perdieron a, bueno, o dejaron salir o bueno, intercambiaron, como queráis decirlo pero el hecho es que ya no es a Tyree Hill que es uno de los mejores jugadores más determinantes que hay en la NFL, con todo y con eso pues Kansas City ha sido este, este año otra vez el, el mejor ataque de la NFL yo creo que el último nombre que nos queda por mencionar para tener en cuenta, es Isaiah Pacheco, el running back, porque Clyde edwards Siler es uno de los grandes misterios, no está bien físicamente, pero no está entrando en juego, el segundo running back es Jerry Maquino pero Maquino no es un jugador para cargar en carreras tradicionales, y yo creo que en algún momento no va a ser no va a ser un game plan inclinado hacia el juego terrestre, ni muchísimo menos, por muy mal que esté el tobillo de de Mahomes, Kansas tratará de ganar el partido como pasó en final de conferencia, basándose en su cuarto de back estrella, eso es lógico, pero yo creo que de alguna manera, no solo con esos screens, no solo con Dross, no solo con jugadas de engaño de mis directions, tampoco sabemos si va a estar que Tony en el partido pues va a tener que, que utilizar el recurso de Pacheco eh, Andy Reid en el juego terrestre y aprovechar también lo que hablábamos al principio ¿no? que esos tres de la línea en el interior pues son lo mejor del grupo de, de la offensive line de los Chiefs la verdad que es un match apasionante porque el ataque de Kansas es el mejor de la NFL a nivel estadístico y yo creo que a nivel real aunque tenga lesiones y Mahomes no está al 100% y la defensa de Filadelfia es también una de las más duras de la NFL eso sí cuando nos vamos al otro lado, el matchup no deja de ser eh, más sencillo para la defensa de Kansas City porque Filadelfia no estará número uno en puntos ni en yardas, pero qué difícil es jugar contra ellos, Rubén. Porque yo la primera pregunta que me hago es ¿quién va a llevar el tiempo en esta fase? Es decir, ¿se va a jugar a lo que quiera Filadelfia o se va a jugar un poco a lo que quiera Kansas? O, o por lo menos va a intentar que no sea, no quiero decir fácil... Pero el hecho de que en final de conferencia viéramos a Fred Warner más de una vez clavado en la en su posición, ¿no? clavado en los tacos y totalmente fuera de la jugada, eso no es normal. Y eso es mérito de Filadelfia Eagles y del, del juego que, que ha esquematizado ahí Nixiriani Siriani, con los jugadores que él se ha rodeado.
0: Es, es muy complicado. Es complicadísimo. Y cuanto más veo eh, partidos de Philadelphia, más complicado me parece... Además, te recuerdo que te, te lo decía ¿no? la semana sí. previa al, al, al partido de la, de la NFC eh, frente a los Niners, que es que me parecen muy complicados. Porque es verdad, ¿no? Bueno, nos ponemos en el caso de que es un coreback que puede correr eh, y eso te da siempre una amenaza extra y demás. Pero claro, si tú a eso eh, le añades todo el talento en el exterior que tienen, es muy complicado para la defensa. Porque además, casi todas las, el 85% de las lecturas que tiene Jalen Hans son post snap, es decir, son después del snap, es decir, son eh, son lecturas de lo que está haciendo la defensa. Ellos están reaccionando a lo que está haciendo la defensa, no es al revés, ¿no? Lo normal o lo que es general en, es, en cualquier deporte es que cuando el ataque hace un movimiento, pues la defensa reacciona a eso, ¿no? Pero claro, es que es el ataque el que está reaccionando a la defensa con esas RPO, con las rampas option, con la sound read y con todo este tipo de situaciones en las que Jalen Hurts, además de tener la amenaza para poder correr, eh, tiene la, la oportunidad de pasar el balón. Porque tanto Davante Smith como A.G. Brown o como Dallas Goddard son jugadores que en el primer nivel pueden generar separación, pueden generar ventajas. Entonces es muy difícil para la defensa. Tú tienes que tener un ojo siempre en, en Jalen Hurts por la posibilidad de correr, pero además... Tienes que ser capaz de defender todo lo que se está jugando. Y repito, se está jugando y está, se, está, se está decidiendo eh, eh, respecto a lo que está haciendo la defensa. Es decir, si los linebackers atacan a la carrera, Jalen Hart se va a quedar el balón y o va a correr él o va a pasar el balón en las, en las, en las rampas de opción. Si, si los linebackers caen en cobertura, le va a entregar el balón al, al running back y ya estamos viendo el dominio que tiene la línea ofensiva en ese tipo de acciones, ¿no? Donde vemos que el running back está a lo mejor 3-4 yardas eh, corriendo detrás de la línea ofensiva y sin ser tocado. Entonces, es realmente difícil, realmente difícil defender al ataque de, de Filadelfia ellos. por el esquema que tiene y por el talento que, que, que ha juntado, que ha conseguido juntar Howie Rosman con jugadores que eh, son, un, son un fit perfecto para, para este ataque. Eh, no sé, te diría que, porque claro tú puedes intentar eh, jugar, o sea, ser muy, muy agresivo, eh, intentar que, que se le colapse el pocket a, a Jelen Hart, pero claro, esa movilidad que tiene también es un peligro, porque si tú eres demasiado agresivo, si tú no te tomas un segundito o una milésima de segundo para leer lo que está pasando, si vas como un loco, si vas como un avión a atacar el gap, lo que te puede ocurrir es que la jugada se rompa y ahí Jelen Hart sea capaz de, de hacerte una gran ganancia de yardas. Entonces, a mí me parece muy complicado, ¿eh? me parece realmente difícil y no sé si, si la defensa de Kansas encaja bien eh, con un ataque así. Porque es verdad que Nick Bolton tiene tiene ese rango, no tiene esa capacidad, esa aceleración para, para seguir al quarterback, para quizás atacar a la carrera, pero no tengo tan claro que Willie Gay sea capaz de hacerlo, no tengo tan claro que Juan Zorgil eh, o Justin Reed sean jugadores, sí por velocidad y por expresividad, pero por lectura que puedan bajar a la caja y ser efectivos. Tengo algún tipo de duda en ese, en ese apartado, Marco.
1: Sí, aunque al final siempre la defensa de Chips está un poco... Es lógico, ¿no? A la sombra de la, de la ofensiva de Kansas. Pero yo creo que hacen su trabajo. Estaba aquí mirando los datos. Solamente una vez en la temporada han encajado 30 puntos en la temporada y fue contra Bay Bacaniersa. Sí, pero yo año. no... Perdona,
0: perdona sí, sí. Marco. Yo no te decía eh, que que no fueran capaces de pararlos porque son malos, sino porque lo que sí, tiene sí, delante sí, es tan complicado de defender que no tengo claro que la defensa de Chiefs, que en otras situaciones sí, sí puede hacerlo muy bien como fue el pasado domingo ¿no? porque sí que es verdad que ahí, eh, yendo al pass rush, tanto Chris Jones como eh, Mike Dana, que luego hablaremos de él o, o Frank Clark o Carlos Dunlap son jugadores que te pueden generar cosas y luego los la secundaria te, puede, puede ajustarse mejor pero en este caso, con esa versatilidad que tiene la, el ataque de Eagles, es que no encaja muy bien esa defensa. Para mí, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. A lo que iba es que, bueno, es una defensa que al final, de una manera o de otra, pero hace su trabajo. Y, y Por ejemplo, contra Cincinnati Bengals en final de conferencia, habían destrozado a Bills con el juego terrestre. con muchísimas variantes. Llegaron a Chiefs, a Kansas, y no fueron capaces de ponerlas en marcha. Y registraron también cinco sacks. Digamos que sí que fueron capaces de tener la voz cantante Perdón, cuando precisamente habíamos hablado de un poco con diferentes estilos, ¿no? Pero lo que, lo que se había hablado antes de la, de la final de conferencia, ¿no? Que Joe Barro hacía que el, el ataque dominase, ¿no? Al, al rival, de que se jugase a lo que él quería, y eso sin, eh, Kansas City lo eliminó en la final de conferencia. Así que bueno, vamos a, a darle el beneficio de la duda que lo puedan lograr, pero por supuesto que estamos hablando que es un desafío enorme, porque mmm, repito, Eagles no es ni el ataque uno mmm, en yardas ni en puntos. Pero el, el nivel de peligrosidad está ahí, ahí arriba porque además pero es el 3, ¿eh? Sí, sí, por supuesto Entonces... es el tres. Y no, pero, Harts...
0: pero estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo en que en que la defensa de Chiefs Al final y Steve Españolo en playoff se crecen Y, y cuando tiene que llegar el momento Pues son capaces de, de ajustar y, y de hacer grandes partidos De hecho, en la Super Bowl de hace dos años que pierden con Tampa eh, La defensa
1: no hace ni mucho menos mal partido, ¿eh? No, no, por supuesto. Y Jalen Hartz decía que no va a estar tan tocado de su hombro como en principio pueda estarlo Mahomes del tobillo, que es la otra lesión, ¿no? En el otro quarterback estrella, dos jugadores que han estado, bueno, seguramente Mahomes acaba de llevarnos el MVP de la temporada y Jalen Hartz, pues está entre los finalistas, pues probablemente, en mi opinión, debería ser el segundo, si me apuráis, porque, bueno, Eagles. Sin Hars perdió dos de sus tres partidos este año, o sea que y solo y solo jugaron tres sin él, o sea que <ríe> imaginaros la importancia, ¿no? De, de este jugador en el campo. Eh, bueno, pues un factor fundamental los jugadores del... Bueno, tú ya has comentado, Nick Bolton, su compañero Willie Gay, que tampoco jugó la defensa de San Francisco. A ver, luego siempre nos vamos al resultado final, 31-7, lo que pasó ya en la segunda mitad, que el partido, pues bueno, por desgracia, San Francisco no, no pudo competir porque ya se quedó ni, ni, ni siquiera con el cuarto quarterback, ¿no? Pero en defensa de San Francisco hizo cosas interesantes, sobre todo, yo creo que hay que quedarse con el... Para mí lo que fue la decisión de, de Miko Ryans, nuevo head coach de Houston Texans, de decir, el partido no nos lo va a ganar Jalen Hartz. Yo creo que eso estuvo bastante claro. Jalen Hartz acabó con su menor cifra de yardas de pase en toda la temporada, creo que fueron alrededor de 120. Es cierto que no tuvieron que pasar apenas en la segunda mitad, el partido lo tenía muy controlado. Pero en el juego terrestre, claro, eh, lo que fuera, menos que corriese Hartz... Pero lo que no puede ser es que, evidentemente, luego te salga Mylata en pool, te salga Jason Kelsey, Dickerson o quien sea te aplasten corriendo con, con Gainwell o corriendo con Sanders. Ahí es donde tendrán que hacer un trabajo también fundamental, pues, los jugadores de la línea de chips. Tanto Chris Jones, Clark, Nadi, Karl Laftis, Dana... Tienen muchos jugadores, eh. Kalin Sanders, Carlos Dallap, Es decir, la rotación también, como San Francisco monta ocho hombres, ellos pueden jugar con siete o ocho hombres a lo largo del partido y tenerlos más o menos frescos. Pero el desafío es enorme. El desafío es enorme porque claro, se junta el talento de Jalen Hartz con una línea ofensiva que es brutal. Y, y lo que comentas, no, el hecho de que él lee a partir de lo que ya la defensa reacciona. O sea, que él digamos que lo que lee ya es de verdad, que muchas veces cuando estás leyendo pre-snap pues todavía las defensas se están contando una mentira pero ya una vez que la pelota se pone en movimiento es lo que hay, eso lo hemos visto pues más de una vez en grandes jugadas que han hecho los Seagulls que esto no es quitarle méritos ni mucho menos a, a Jalen Hart, sino el, el darle crédito a lo que es la ofensiva que ha montado Nick Siriani y lo bien que lo ejecuta Jalen Hart, en el exterior tampoco se quedan cortos los Seagulls, es decir aquí tienes a AJ Brown, tienes a Devonta Smith, vamos a incluir también a Dallas Keder, el el tyrant. Los Chiefs les gusta jugar bastante en press, este es estilo agresivo de, de Españolo, los defensive backs. Unos defensive backs que son, en su mayoría, novatos, lo cual me llama bastante la, la atención. Y aquí hay que ver un poco qué hace Kansas, Rubén, porque ellos también son son el equipo de la NFL que más juega con, con split safety, es decir, con los dos safeties en profundo, y el, contra esas defensas Jalen Hurts ha completado el 76% de sus pases con un rating de 112.3 que son la segunda marca en porcentaje de pases completados y la mejor marca en, en rating también tiene el mejor ratio con 6 touchdowns, 0 intercepciones entonces claro si te quieres desguarnecer guarnecer contra la carrera y pones el safety en la caja eh, entonces puede venirte el problema en el exterior o... o <ríe> ¿qué harías tú Rubén? porque yo no lo tengo claro
0: Claro, esas defensas de dos safeties eh, con el peligro que tiene Fidelcia corriendo hacen que los linebackers salten a la carrera en el play action, son read y demás los RPOs, las RPOs y, y provocan ese espacio en la espalda de los linebackers ¿no? y, y ahí es donde yo creo que las rutas de estos, estos conceptos en los que hay un jugador, ya sea A.G. Brown o Demonte Smith que va en profundo y hay otro jugador que ataca a la espalda de los linebackers, el jugador que va en profundo arrastra a los safeties y el jugador que que está cruzando el campo, pues aprovecha, ¿no?, de eso, del peligro de la carrera, atacar la espalda de los linebackers mientras los, los safeties están cayendo en cobertura. Eh, esto lo juega muy bien y, y sobre todo, A.G. Brown es un jugador que ya veíamos en Tennessee Titans hacer esta acción un millón de veces, donde es muy productivo porque luego, además, es capaz, con esa potencia que tiene, de ganar muchas guerras en, en, después de la recepción. Y lo que dices tú, eh, es verdad, es un equipo que, que, que cuenta con rookies o no, con gente muy joven en el exterior... Pero que presiona a los chips, que, que son capaces de jugar muchas veces en, en individual. Y hombre, eh, esto al final es, es medio una ruleta rusa, ¿no? Obligas al, al coreback a arriesgar un balón en profundo, en uno contra uno, que hay veces que te puede salir bien, como, como pasó en el Talisman de T. Higgins, o hay veces que te puede salir mal, cuando, cuando Watson fue capaz de, de conseguir esa intercepción, ¿no? Eh, es interesante, porque yo creo que sí que van a jugar con dos safeties profundos, sobre todo para para poder saltar alguna ruta cruzada y demás de estas como, como las que te estoy te estoy comentando. Yo creo que eso es eh, es una buena es una buena una buena buena clave, un buen detalle para ver cómo, cómo ambos equipos reaccionan. A mí hay un jugador en chips a mí es que me encanta, parece que es un jugador brutal, que no se habla de él, que es el Jerry Smith, que el otro día tuvo que salir por conmoción, no sabemos sí. si va a estar o no, y es que es el jugador eh, para mí es el jugador más inteligente de esa defensa quitando a, a Chris Jones no eh, porque lo hace absolutamente de, hace, hace de todo y todo lo hace bien es un jugador que va al bleach, es un jugador que va muy bien en el tackle contra la carrera o en, o en espacios abiertos, es un jugador que cae muy bien en cobertura que lee muy bien el juego y yo creo que es muy importante para este partido para ellos por todas esas lecturas de las que te hablaba antes de Jalen Hart ¿no? creo que es un jugador que eso lo puede reconocer bien y que su, su placaje es, es fantástico y si no está, que yo creo que estará yo creo que en algún momento de la semana le, le sacarán del, del protocolo de conmociones eh, pues va a ser, va a ser básico ¿no? pues para en, en zona, para ser capaz de cerrar esas líneas de pase y quizás en individual sea el jugador que se encargue de A.G. E. Brown ¿no? por potencia, por físico Mientras que sean Watson o McDuffie el que, el que vayan a, el que vayan con, eh, con Davante
1: Smith. Sí, porque yo creo que Smith puede hacer un poco lo que también planteó San Francisco, no que es utilizar fue utilizar a Ufanga y luego realizar intercambios con, con Warner, que era un poco el que ocupaba en principio el puesto original de, de Ufanga e intentar un poco romper el esquema, que es lo que hablábamos antes es evitar que lleven la iniciativa porque si llevan la iniciativa, que es lo que ya sucedió a partir de, de ese tramo final del segundo cuarto, entonces es cuando estás muerto ahí es cuando ya se impone esa línea ofensiva y a partir de ahí se les abre todo el juego yo creo que J. Brown va a ser un jugador importante en esta Super Bowl en los playoffs, en dos partidos ha hecho siete recepciones, 50 yardas es decir, prácticamente no ha existido los partidos tampoco han sido necesarios para Filadelfia de estar ahí buscando jugadas clave en el último cuarto con el pase pero yo le vi frustrado después de la victoria en el divisional contra Giants no tanto en la final de conferencia hombre, yo creo que el hecho de ir a la Super Bowl pues te, te, te quita un poco de la cabeza no los números individuales, pero yo creo que J. Brown, por supuesto, tiene muchas ganas de ganar el anillo, pero siendo él un factor importante y ahí yo creo que casa también con lo que hablábamos antes, J. Eh, Brown que juega muchas slants, imagino que españolo estará atento para que esas jugadas no se produzcan y yo creo que eso va a jugar todavía más a favor de esa estrategia habitual de chips, de tener a los, a los defensive backs, a los corners concretamente en press y la Smith puede ser ese jugador importante igual que el otro factor X y ya con esto cerramos que es Chris Jones, uno de los datos a mí más increíbles Rubén, es que Chris Jones había jugado hasta la final de conferencia contra Cincinnati esa era su decimocuarto partido de playoffs <coughs> correcto y no había registrado ni un sack. Y, sí, sí, correcto. Y uno puede pensar, pues, pues vaya, lo que se dice hoy en día, ¿no? El pecheo, etcétera. Pero yo le recuerdo muchos buenos partidos a Chris Jones. De hecho, las dos Super Bowls. Fue uno de los mejores jugadores de, de Chiefs. Pero curiosamente no había registrado en ningún sack Llegaron dos contra Joe Barrow. No sé si llegarán contra Jalen Hurts, pero es el jugador que tienen que detener de manera obligatoria a los Eagles para que no les arruine el game plan en unos esquemas de unos frentes que ya nos lo explicarás tú en el plan de juego pero que son bastante particulares de los chips Sí, el, el plan de juego
0: de esta semana que será algo especial que saldrán saldrán dos vídeos para la gente que no lo sepa pues en, en el canal de YouTube de Mundo NFL eh, lo vais a tener. Y hablo de ello, ¿no? Hablo de esa de esa alineación que tiene Chris Jones, que suele colocar, donde suele colocar los españoles. Chris Jones puede jugar absolutamente por cualquier eh, cualquier técnica en, en la línea defensiva. Es un jugador total, es un jugador élite. Pero hay una situación con, concreta, hay una técnica concreta, que es la 4i, que es estar alineado eh, en el hombro interior del tackle que lo que le permite es evitar los dos contra uno del center. Es decir, él va a tener a su lado a un pass rush exterior que va a ocupar al tackle, al, al tackle ofensivo, y él va a estar atacando al guard. Y no va a poder ayudar, eh, no va a poder hacer dos contra uno el center porque hay mucha distancia. Él va a atacar el gap B y hay mucha distancia entre un lado y otro y eso generaría también mucho espacio en el medio pues, para posibles eh, 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 rases de, de compañeros o blitz eh, por el medio en donde Nick Bolton o, o Gay pueden, pueden hacer mucho daño y, y esa, esa particular eh, técnica le beneficia mucho a Chris Jones, le beneficia porque es un jugador que es muy explosivo al snap, es muy duro, es muy potente en su tren superior, mueve muy en sus manos y es complicado para los, para los guards a, eh, bloquear a Chris Jones ahí y seguro que lo vemos, seguro que lo vemos, ¿Qué ocurre lo llevamos diciendo durante el programa: es que la línea ofensiva y en el interior de Filadelfia de, de es muy buena, muy, muy, muy buena. Son muy duros, muy grandes, muy fuertes. Y, hombre, yo imagino que Chris Jones va a hacer otro buen partido, porque ya te digo, es, es un jugadorazo. Pero es verdad que no sé hasta qué punto, ¿no? Y la movilidad de Hartz tampoco favorece, ¿no? Los races eh, interiores para, para ello.
1: Si sí, el pillarlo yo creo que depende también de, del flujo del partido. Si es un partido en el que Filadelfia va dominando, que las situaciones de pase son cortas, de, de pocas yardas quiero decir, entonces ahí lo tienes complicado. Tienes que imponerte en esos primeros downs, forzar situaciones largas de tercera y siete para adelante y ahí es cuando, lo vimos también en final de conferencia, en esa primera mitad Hearts tuvo sus problemas, hubo varias series en las que no, no terminaba de leer la defensa y le costaba más, pero claro para eso lo tienes que imponer en los primeros downs y no es fácil, porque el ataque terrestre de Philadelphia Eagles es completamente excepcional, ha terminado la temporada en el top 5 en prácticamente todas las estadísticas y además es que es demoledor cuando llega a la zona roja, es que eso, eso es un tren que no hay quien pare, son terceros en el porcentaje de zona roja y es el equipo que más touchdowns de carrera ha anotado en una temporada completa incluyendo playoffs de la historia de la NFL o sea que mucho cuidado con ese aspecto ya un, un par de preguntas Si cerramos antes de que me des el pick Rubén ¿crees que Siriani va a seguir siendo tan agresivo? porque la final de conferencia ya vimos en ese primer drive en cuarto down luego bueno pudo ser incompleto o no pero el hecho es que se la jugó Después, en el en, no sé si dos o tres posesiones después, se juega otro cuarto down en su propia yarda, 30, con el partido creo que empatado a 7. Eh, bueno, estás en tu campo, con tu afición, con el calor de la gente, pero eso es la Super Bowl. No sé si, si crees que va a ser tan, tan agresivo o crees que tiene margen para ganar el partido.
0: Fíjate, eh, yo no soy el tío más indicado para, para, para hablar de riesgos porque siempre...
1: Siempre de... Opto por, ah, por, ello. por conservar un poquito. ¿Cómo? No, por ello es Javi. Ah, por ello es Javi. Sí, sí, eso es, eso es Javi.
0: Eh, pero es que es tu estilo. Y vimos lo que pasó con Jacksonville, ¿no? Cuando no jugó a lo que juegan ellos, no fueron lo agresivos que son o que es Doug Pederson o que fue durante todo el año, lo que les hizo estar en ese, en ese partido de, de divisional. Y más contra los Chiefs, eh, hay que ser valiente Yo creo que contra los Chiefs Es verdad que depende mucho también luego de la situación del partido De cómo vaya, de los jugadores que estén lo, De las lesiones que se hayan podido producir Pero en principio yo sí me veo O sí veo, o en mi cabeza sí está Que Siriani vaya a ser capaz de, ser, de seguir siendo agresivo Como lo hizo en, en el partido de la final de la, de la NFC Porque creo que es lo que les ha hecho ¿no? tan, tan buenos es lo, que le, lo, es lo que les ha hecho tan, tan peligrosos y me extrañaría que no fuera si quizás mmm, eso de jugártelo en tu yarda 30 quizás no pero algún un cuarto down largo que sea en campo contrario y demás y no me extrañaría y, y me parecería bien fíjate porque es lo que te digo no cuando tú tienes esa idiosincrasia esa, esa manera de jugar y te ha ido bien así y has sido capaz de hacerlo pues eh, no tienes por qué cambiar eh, dependiendo del escenario porque es tu, tu manera de, de jugar y contra los Chiefs hay que en algún momento tienes que arriesgar y porque si no no les vas a ganar siendo conservador a los Chiefs no les ganas entonces no me parecería mal y sí que sí que me lo imagino la verdad
1: Sí, tienen 22 de 32 conversiones de cuarto down en regular season que es además el cuarto claro, es que es... porcentaje eso te ayuda también
0: no a claro, decidirte pues,
1: claro es que son dos intentos por partido los que se han ido jugando en un equipo que la temporada, volvemos a decir, es que prácticamente han estado por delante en todos los partidos. que, que no les hacían ni siquiera tanta falta. Eso da a entender lo agresivos que son. Y en el otro lado, por ejemplo, Kansas solo, solo ha intentado 12. Ha convertido 9, que está muy bien en el porcentaje, pero estamos hablando de una tercera parte. Eh, ¿Veremos a Tyrens bloqueando es rashers en el partido, Rubén? Es otra de mis dudas por la salud de los quarterbacks, básicamente mala semana. no queremos que salga el segundo quarterback a una Super Bowl
0: has tenido una mala semana <ríe> además es que esto es como todo, ¿no? porque tú alguna vez has dicho no, hombre, no puedes poner a un Titan o a un Wide receiver a bloquear a un rusher pero claro, hay que ver la situación eh, y, y luego nos vanagloriamos ¿eh? De decir y, y ponemos la jugadita en Twitter ¿eh? La acción de Josh Kittel bloqueando A un claro, claro, claro. A un res -raser Y decimos ¿Cómo bloquea? ¿Eh? Fíjate Vamos a ver Todo tiene su explicación Y sus situaciones En un campo de fútbol Y evidentemente Poner a un Titan A bloquear en un play action de, Es lo más normal del mundo Lo hace todo el mundo y, y oye Pues pasó lo que pasó Yo creo que tú lo explicaste Muy bien en el vídeo Ese que hiciste Que soltaste esta, La semana pasada En, en, en Twitter y es normal, o sea, lo hace todo el mundo, eh, fue una fue mala suerte, Jason Reddick es muy bueno y, y es verdad pues que, que el Titan de, de San Francisco no, no pudo bloquearlo, pero no es lo mismo una situación de pase clara, dejar a tu Titan o a un wide receiver a bloquear, que en una situación de play action que lo hacen 32 de 32 equipos de la NFL.
1: Claro, que no te queda otra, que para el que no viera el vídeo, y es difícil explicarlo con palabras, pero para simular una jugada de carrera, para empezar, los Titans tienen que estar en la línea, no vas a hacer un play-action con cinco receptores abiertos, porque no tendría ningún sentido, tienes que poner un personal, pues, 21, 12, etcétera, y el tackle, pues, en una jugada de carrera... Sim, perdón, en una jugada de play action simula carrera el movimiento de la línea es de carrera entonces en una jugada de carrera el tackle no se abre a, a bloquear al jugador exterior sino que hace un block down y va normalmente a bloquear al que tiene enfrente y entonces el compañero, el tight es el que hace el bloqueo, vuelvo a poner entre comillas, de carrera, de lo que parece una carrera sobre el jugador exterior y en una jugada de play action pues lo que esperas es que el quarterback a la que dé los cinco o siete pasos en función de la jugada como sea el timing de las rutas suelte la pelota y ahí, en esa acción de final de conferencia, pues Hasson Reddick pues le dio exactamente igual lo que vendió San Francisco. Es decir, él fue al rush. Por eso hemos hablado antes de que Andy Reid va a utilizar esas jugadas de draw o va a utilizar esas jugadas de screens o va a intentar utilizar esa agresividad de la defensa en su favor. Porque esa jugada, por ejemplo, si San Francisco utiliza una carrera, pues habría quedado un hueco enorme porque él no defendió su gap en esa acción. Hasson Reddick estaba mentalizado o desde la banda. Le han dicho, mira, tú directamente ve al rush porque situaciones en las que los equipos pues, instruyen ¿no? a sus jugadores para que actúen de una manera, era segundo down y seis yardas, ¿eh? que no era una situación de tercera y catorce, que evidentemente ahí sí que vas claramente al rush y que no hubiéramos visto un play action, ¿no? pero que como dice Rubén, es una jugada que montan todos los equipos porque es la única manera en la que puedes jugar play action, pero bueno aún así, si lo tenemos que seguir explicando, lo explicaremos y yo no me canso de yo siempre, desde lo que queremos saber lo que tenemos clarísimo, Rubén, siempre lo hemos dicho, es que no sabemos nada en comparación con los entrenadores, pero luego siempre nos, nos sale uno diciendo que no tienen ni idea, que son muy malos y echemos a todo el mundo y al final pues solo podría jugar más Holmes en la posición de quarterback, solo podría entrenar a Berichick. Y, y bueno, pues hay treinta dos franquicias, chicos esto ha, ha sido la semana muy mala, Marta.
2: Ya está, ya,
0: ya, ha pasado, ya, ya está, tío. Yo, yo, te entiendo porque lo he sufrido en mis carnes, pero ya está. Y lo que hay es mucha desinformación, es lo que hay, yo creo, ¿no? Que hay veces que, que no se explican bien las cosas o que se cuentan, se cuentan situaciones que, que no son así y al final pues terminan la no, gente y termina
1: confundiendo es que pero bueno,
0: eh, oye que, que no pasa nada aquí cada uno tiene libertad para decir lo que quiera y ya luego pues
1: que a mí lo que me llamó claro. la atención Rubén es que es que salió J.J. Watt a decirlo, o sea un tío que se ha partido ¿Ya? la cara y que sabe de fútbol y que tenga que salir a decir eso pues me, me, me parece lamentable porque es una manera de, de provocar un debate que no que no existe pero bueno oye cada uno tiene sus motivaciones también. Eso. Bueno, pero
0: los debates. Es que se, pero vamos a ver, los debates se crean ya, existan o no. O sea, ya la cosa es debatir por algo y, y montar un pollo por algo y sobre todo lo que ha dicho tú. Si tú no ganas la Super Bowl, eres un sí, fracasado, un pecho frío o total. Es que no, no hay más. O sea, es así. ya lo, lo, que, lo que hagas en la liga da igual. Si no ganas la Super Bowl, no. Porque, porque es que yo lo estoy viendo venir. <risa> si Kansas no gana. Aparecerán los que dicen que Patrick Mahomes, bueno, pues sí, está muy bien, pero que tampoco está que no gana, que, que al final no gana, que saldrán, saldrán a decirlo. Pero bueno, oye, esto está así montado y es lo que ahora mismo se lleva
1: y, y nada, hay que seguir. Sí, ya lo hemos hablado más de una vez que el antecedente de Patriots, pues ha hecho que, que, que nos claro, confrontamos es, en muchas La culpa cosas. de Tom Brady. La culpa es de Tom Brady y, y aunque se haya retirado, Brady... que no lo hemos dicho, va a seguir teniendo la culpa. <risa> ¿Qué vamos a hacer sin Tom Brady, Rubén, y de Tom
0: Brady es claro es que en, el, en, el, en cómo está todo montado ahora, ¿no? Claro, Tom Brady ha ganado siete anillos, y es... pero sí que es imposible eso, si es que eso no va a volver a pasar no, no no va a volver a pasar o, o no creo que vaya a volver a pasar entonces la comparación, y lo decíamos, ¿no? cuando íbamos a hacer las presentaciones, la comparación con Tom Brady es imposible, es que no lo aguanta nadie, es imposible o sea, es el mejor por algo y ha ganado tanto por algo eh... No puedes exigir a todos los cuervas que ganen, ya no siete como él, cinco anillos, porque es que porque es que no los hay, no los hay tampoco. Entonces, claro, el listón de ganar anillos aquí a, a diestro y siniestro para ser uno de los mejores o tal, yo no lo compro, pero oye, que habrá gente que sí y, y ya está, y no hay más. ¿Tampoco sí, pero, se puede pelear con todo el mundo
1: sí porque la gente también piensa que solo por ser el mejor cuarto de la liga ya vas a ganar el campeonato todos los años y eh, Kansas está en una racha muy buena pero porque tiene también un equipo que tiene un, pues no sé si el mejor head coach de la liga, tiene un coordinador defensivo que es élite y que nadie le interesa ficharlo como head coach, que cualquier otro equipo pues lo iría perdiendo. Es, por eso me recuerda mucho a los Patriots también en el sentido de que ellos tienen ya como su modelo y la gente pues como que ya no se quiere meter con ellos y les dejan, ¿no? Porque no pierden al coordinador ofensivo, no pierden al coordinador defensivo. Tienen piezas muy buenas y por eso están ahí. Fijaros, un búfalo que tenía salen y bajó un poco el listón en el equipo y no pudo avanzar hasta la ronda de campeonato en, en playoffs. Es que es, es que es muy difícil estar así cada año luchando hasta el último partido. Eso no quiere decir que no seas eh, un, un buen cuarto o un buen equipo, pero que no, pues no vas a meter a Mahomes en Texans y se va a convertir automáticamente en un equipo de final de conferencia. O se tienen que juntar muchas cosas. Para ganar siete campeonatos, incluso Brady con Berici, que estuvo nueve años seguidos que no lo ganó y eso yo creo que te demuestra lo difícil que es que estos dos señores estando ahí porque estuvieron picando piedra en ¿eh? los nueve años y ninguna vez ninguna vez de nueve temporadas seguidas ¿eh? porque yo con mis 49ers Rubén llevo peleando cuatro imagínate que me quedaran todavía cinco más y que no se ganaran, bueno la gente ya diría es que no lo vas a ganar en la vida y estos señores después de esos nueve años volvieron a ganar la Super Bowl tres veces más Después de haberla ganado tres veces antes de esos nueve años que comento. Bueno, Rubén, que nos desviamos mucho del tema. ¿Quién gana la Super Bowl 57?
0: No sé es, <ríe> no Es complicado, no ¿verdad? Este año está muy complicado. Sí. Y no tengo la más mínima idea de quién va a ganar. Porque es que son tan buenos haciendo lo que hacen. Y yo, yo tengo y la sensación,
1: hacerse. no sé si tú lo, lo compartes, pero creo que Filadelfia es mejor equipo... Por lo menos, si tuvieras que comparar el bloque completo ataque defensa, pero, pero, claro, yo me fío más de Mahomes en una segunda mitad si hay que lanzar que de Jalen Hurts, que digamos que tiene que ganar el partido más dentro del ¿Entonces esquema.
0: Entonces tú vas a decir los chips.
1: Yo voy a decir lo contrario de lo que tú digas.
0: A ver, pero aquí no hay
1: que, hay que tener personalidad propia. Sí, yo. ¿Tú vas a decir los chips? Yo diría chips, diría chips diría Chips con, con la sensación sigues. de que puedan contener sobre todo creo que el partido debe estar apretado que Filadelfia sí, puede ganar el partido con claridad tipo no sé si tipo Tampa de hace dos años pero se puede llevar el partido más a su carril mientras que yo creo que Kansas va a aprovechar esa experiencia y me recuerda un poco lo que eran esos Patriots que hemos hablado ahora no de ese segundo triplete que era un equipo que quizás le faltaba alguna piececita respecto al rival pero sabían agarrarse y luego te, te machacaban en la segunda mitad
0: no, saben hacer sus partidos. Si es que han ganado los dos frente a Jacksonville y sí. a Cincinnati haciendo su partido, haciendo el partido que tenían que hacer y aprovechando algún error que tuviera el rival. Y estoy de acuerdo contigo en esa semejanza con los Patriots. Yo voy con Eagles. Creo que son muy complicados, pero es que, claro, es que, me... es que Kansas es un equipazo. Y es que tiene a Mahomes, que Mahomes es una barbaridad. Kelsey, Andy Reid. Venga, me voy yo con Eagles y tú con Chiefs
1: Venga, pero vamos, que, que puede pasar cualquier cosa, que es un partido muy abierto y... Que... Sí, o
0: sea, o sea, esto de decirme... ¿Qué me van a ganar decirte tal? No, no, me, no me pasa, o sea, tengo que pensar sí. y decir... El año pasado... Pues, este,
1: pero... No sé, yo veía más claro que... A ver, que el favorito era Rams, pero venga, tenía sus opciones, ¿no? Lo que pasa, ¿no? No te vas a meter en la Super Bowl y ser un, un inútil. Pero, no sé, tenía la sensación de que tenían que pasar más cosas, ¿no? En el lado de Cincinnati, o, o que Rams era más equipo, digamos. Aquí veo más equipo Philly, pero, claro, el factor X que tiene Kansas, pues es, es difícil de, de, de eliminar. Bueno, yo voy con, con Chiefs y Rubén va con Filadelfia. Este año no hay Quiniela, así que evito el tener que resumir que me has vuelto a ganar, <ríe> porque era normalmente... Sí, en, lo realidad,
0: que... en realidad acabamos con el podcast porque era humillación <ríe> tras humillación y ya estaba bien
1: así que bueno pues ahí queda el pronóstico y ahí queda nuestra previa Rubén ha sido un gustazo volver a tenerte por aquí como siempre pues pensamos una media horita y por poquito no vamos a llegar a la hora si mete una cancioncita sí nos iremos a la hora así que muchísimas gracias Rubén disfruta muchísimo porque la verdad que, que te lo mereces tú Javi el equipo y, y que tengáis la mejor experiencia posible allí por Estados Unidos y que, y que regreséis bien por supuesto Sí,
0: muchas gracias Marco, para mí también ha, ha molado mucho volver a juntarnos para hacer una previa, para hablar de un partido, para dar nuestras ideas Y muchas gracias, tío, eh, ya te mandaré, te compraré una cosita para que luego nos digas, no sé el qué todavía, pero una cosita te traeré de allí para ti Y oye, que Moy también va a estar, ¿eh? que, que
2: correcto, no lo hemos correcto.
0: dicho, que el partido, durante la semana vamos a estar Javi y yo solos, pero durante, en el partido, para narrarlo y para contarlo, vamos a estar los tres, Moy, Javi y yo
1: Estupendo, o sea que os habéis quitado el marrón de, de llevar a Álvaro Sí, sí
0: El pobre, a ver si A ver si tiene a ver si la próxima vez Si hay próxima vez puede puede venirse con Por nosotros supuesto. Porque también lo merece eh, Ha hecho un trabajo espectacular eh, durante, durante los dos años que lleva Con nosotros Y que va a seguir creciendo porque, porque sabe mucho, lo sabe contar muy bien Y además es un tío un tío Muy, muy majete como la copa de un pino Así que Ojalá tenga la suerte de que pueda de que pueda vivir esta experiencia también con nosotros. Sería
1: un, un placer. Álvaro, que es nueva generación, ¿eh? Porque tiene usa Instagram, pero usa TikTok. Rubén, eso ya son palabras mayores para nosotros. Todavía no tengo yo TikTok en el móvil, siquiera. Rubén.
0: No, yo todavía no tengo claro si esto va a, si esto se
1: va a poder subir o no, o porque haya, o porque algo mal haya pasado, así que imagínate para hacerme TikTok. Bueno, oh. mil gracias, amigo. Como siempre, un fortísimo abrazo. Un abrazo Marco, un saludo para todos Por hoy hemos terminado, chicos, chicas Continuaremos, veremos a ver alguna vez Por NFL en estado
2: park sal